0: مستمعي الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأسعد الله أوقاتكم بكل خير هذه حلقة جديدة مع رسائلكم في برنامج نور على الدرب
1: رسائلكم في هذه الحلقة نعرضها على سمحة
0: الشيخ بن عبد ابن عبدالله بن باز الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد مع مطلع هذه الحلقة نرحب بسماحة الشيخ ونشكر له تفضله بإجابة الإخوة المستمعين فأهلا وسهلا بالشيخ عبد العزيز <تصفيق> حياء الله <تصفيق> أولى رسائل هذه الحلقة رسالة وصلت إلى البرنامج من الطائر باعثها أحد الإخوة المستمعين يقول المحتسب يسأل سماحتكم شيخ عبد العزيز فيقول هل يجوز أن تصلي المرأة بالنساء وإذا كان
1: الجواب نعم أن أجر الجماعة جزاكم الله خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم، <تصفيق> الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه من اهتدى بهداه، أما بعد فلا بأس أن تصلي المرأة بالنساء، وقد ورد ذلك من عائشة وأم سلامة رضي الله عنهما ونرجو لهن في ذلك فضل جماعة وعرض جماعة وفيه مصالح لأن إمامتها للنساء فيه فوائد من التعليم والتوجيه كل واحدة تعلم من أخواتها ما تحتاج إليه في صلاتها ولا سيما إذا كانت الإمامة متعلمة واجقوا فيهن أيضا متعلمات فيستفيدن جميعا فصلاتهن جماعة فيه فيها مصالح كثيرة نعم.
0: جزاكم الله خيرا واحسن اليكم اذا استمعت الى القران الكريم من شريط او اي اذاعه فهل لي الاجر؟
1: نعم اذا استمعت للقراءه فانت ماجور. لاحظوا في قوله تعالى واذا قل يا قراءه فاستمعوا له وانصتوا فانت على خير عظيم. استمع شريك للقافيه بكل حرف حسنه وحسنه باجر امثالها. نوصي جميع اخواننا المسلمين بالعنايه بسماع القران بالاستماع له من القراء ومن اذاعه القران واذا جلسوا جميعا قرأ عليهم احدهم واستمعوا له واستفادوا وتدبروا فهذا فيه عظيم وكان النبي صلى الله عليه وسلم اذا جمع لأصحابه يقرا القران ويعلمهم واذا مر بالسجده سجد وسجدوا معه عليه الصلاه والسلام وربما امر بعض الصحابه ان يقرا عليه عليه الصلاه والسلام وامر مره عبد الله بن مسعود ان يقرا فقرا اول سوره النساء والنبي يستمع لها عليه الصلاه والسلام فلما بلى قوله تعالى فكيف اذا جئنا من كل امه بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا قال له حسبك قال ابن مسعود رضي الله عنه فالتفت اليه فإذا عيناه تذرفان تذكر هذا موقف عليه الصلاة والسلام فبكى عليه الصلاة والسلام والمقصود أن الاستماع على قراءة القرآن الاستماع لقراءة القرآن والإنصات تدبر والتعقل فيه خير عظيم واستماعه من الراديو من إذاعة في القرآن فيه خير أيضا ومصالح كثيرة فنوصي باستماع القرآن والتدبر والتأمل والعمل كما نوصي بذكرى من قراءة القرآن في بيتك وفي المسجد وفي الطريق وفي الطائرة وفي القطار وفي السيارة تجتهد في قراءة القرآن بالتدبر والتعقل كما قال سبحانه كتاب أنزلناه لك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولوا وقال عليه الصلاة والسلام من قرأ قرآن فله بكل حرف حسنة والحسنة بأشياء أمثالها. وقال أيضا عليه الصلاة اقرأوا القرآن فإنه يأتي شفيعًا لأصابه يوم القيامة. نعم.
0: جزاكم الله خيرًا وأحسن إليكم رسالة وصلت إلى البرنامج من جدة وباعثها مستمع رمز إلى اسمه بالحروف فا عين أخونا كتب على ورقة من النوع الكبير جدًا. وكل ما في رسالته شكوى بمرارة من أم زوجته، وختم رسالته سماحة الشيخ بالرجاء، التنبيه على أمهات الزوجات حتى لا يتدخلن بين الزوج وزوجته فيفسدون عليهم حياتهم جزاكم الله خيرا. نوصي أمهات
1: النساء وأخوات النساء وعمات النساء وخالات النساء نوصي الجميع بتقوى الله، وأن يكن ناصحات لقريباتهن، وأن لهن في السمع والطاعة لأزواجهن في المعروف، وأن يكن من أسباب الاجتماع لا من أسباب الافتراء، وإذا كان الخطأ من الزوج فلا مال أن ينصحنا الزوج ويوصينا بتقوى الله في زوجته وأن يعدل فيها ولا يظلم فالمقصود الوصيه ان يكن مع المظلوم لا مع الظالم وان يكن موجهات للخير للزوج وللزوجه ولا لا الزوج على الباطل ولا الزوجه على الباطل بل يجب ان يكن معينات على الخير للزوج والزوجه جميعا وناصحات للزوج والزوجه جميعا سواء كانت الناصحه اما او جده او قالة او همه أو أختا أو غير ذلك. والله جل وعلا يقول في كتابه في كتابه الكريم سبحانه وتعالى: وتعاونوا على البر والتقوى. ويقول سبحانه والعصر إن الإنسان في خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة الدين النصيحة الدين النصيحة. الدين النصيحة, الدين النصيحة. قل لمن يرى لله. ولكتابه ولرسوله ولائمة المسلمين وعامتهم. فنوصي امهات النساء خاصه وقريباتهن بصله عامه في تقوى الله. وان عونا على الخير وناصحات للجميع والا يكون عونا لمرأة على زوجها في الباطل. بل يجب ان يكون عونا في الحق. نعم وفق الله الجميع.
0: اللهم أمين جزاكم الله خيرا من مكة المكرمة رسالة بتوقيع أحد الأخوة المستمعين يقول ميم عين حاء الرحيم له سؤال طويل يقول فيه لقد أصبت بمرض منذ ثمان سنين فجعلني حبيس المنزل وهذا المرض اكتئاب شديد ثم إني استقلت من العمل نتيجة لذلك المرض ولا أستطيع الخروج من المنزل أو الذهاب إلى المسجد، لأن المسجد في مكان مرتفع وكما تعلمون أن معظم منازل مكة مرتفعة ولا أستطيع الصعود إليه لأنه كما سبق وذكرت أنني مريض رغم أني أصلي صلاة الجمعة في المسجد إياه أما باقي الصلوات أصليها في المنزل أما باقي الصلوات فانني اصليها في المنزل فهل علي اثم في هذا رغم انني ولله الحمد اصلي النوافل واسبح الله كثيرا ولله الحمد وجهوني جزاكم الله خيرا
1: نسال الله ان يمنحك الشفاء والعافيه ويثبتنا واياك على الهدى والله سبحانه يقول فاتقوا الله ما استطعتم ويقول النبي صلى الله عليه وسلم اذا امرتم بامر فاتوا منه ما استطعتم فاذا كنت لا تستطيع الوصول الى المسجد في الصلوات الخمس فانه لا باس عليك ان تصلي في البيت اما اذا كنت تستطيع فالواجب عليك ان تصلي في المسجد مع اخوانك وان تحذر الكسل وطاعه الشيطان وان تحذر ايضا تشبه المنافقين المتخلفين عن الصلاه في الجماعه ومن يتق الله يجعل له مخرجا ومن يتقي الله يجعل له من امره يسرا فنوصيك بالجد والنشاط والتعوذ بالله من الشيطان الرجيم وسؤال الله العافيه والشفاء وانت في السجود وفي اخر الصلاه وفي صلاه الليل وبين الاذان والاقامه اسال ربك واضرع اليه بصدق ان أيوة يعافيك وان يمنحك الشفاء وان يعينك على كل عمل يرضيه وأبشر بالخير اذا صدقت فالله جل وعلا سوف يعينك على اداء ما فرض عليك على الوجه الذي رضي سبحانه وتعالى
0: له قضيه اخرى سماحه الشيخ يقول فيها كما سبق وذكرت انني استقلت من العمل ومريض وليس لي دخل ولي اسره كبيره وعندما أطلب المساعدة من والدي وأخوتي يرفضون مساعدتي ويقولون ليس لك حق علينا في مساعدتك رغم أنني عندما كنت أعمل وعندما كنت مقتدرا كنت أخصص لوالدي مبلغا من المال فما هو توجيهكم جزاكم الله خيرا
1: الواجب على والدك وعلى إخوتك يساعدوك وأن من أموالهم ما يعينك إذا استطاعوا ذلك. ولعل امتناعهم من مساعدتك لقصد حتمك على العمل. حتى لا تكسل. ولعلهم يكذبونك في دعوى العز. فأنت تتقي الله وبادر بالعمل حتى تستغني عنه وعن غيره. اجتهد في العمل في التجارة في وظيفة إذا تيسرت وظيفة مباحة طيبة في الخدمة العمل خطاط بناء حداد نجار اجتهد الامل تستطيع يقول النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل اي كسب طيب قال عليه الصلاه والسلام عمل الرجل بيده وكل بيع مبرور ويقول صلى الله عليه وسلم ما اكل احد طعاما خيرا من ان ياكل من عمل يده وان نبي الله داود كان ياكل من امل يده فاتق الله واعمل واجتهد في اي عمل يدر عليك من الاعمال المباحه الطيبه فان عجزت فالواجب عليهم ان ينفقوا عليك ولا مانع ان تسال من اخوانك الاغنياء ان يساعدوك من الزكاه وغيرها اذا كنت صادقا في انك عاجز عن العمل ولم يحصل لك وظيفه
0: جزاكم الله خيرا واحسن اليكم بعد هذا رساله وصلت الى البرنامج من القاهره العريش وباعثها مستمع يقول السيد بن محمود الجندي له عدد من الاسئله في احدها يقول: هل يجوز صيد الطيور البريه من الحمام واليمام والعصافير بواسطه بندقيه ضغط الهواء او الاسلحه الناريه؟ علما بأنني عند إطلاق النار عليها أقول بسم الله والله أكبر أفيدوني جزاكم الله
1: خيرا لا معنى لا معنى من صيد تجور المباحة من الحمام والعصاريين وغيرها بالاسلحه الناريه لا معنى من ذلك والحمد لله فإن أدركته حيا فاتبحه وإن أدركته قد مات فهو حلم لك نعم
0: جزاكم الله خيرا ما هو حكم من يقوم بجمع اموال الزكاه ويعطي منها لوالديه الفقيرين علما بانه لا يستطيع الانفاق عليهما
1: اذا كان يطلب من الناس المساعده لاخوانه الفقراء ومن جملتهم والداه وهما فقيران فهو ماجور وكيل يكون وكيل لمن دفع اليه الزكاه فإذا كان صادقا متحريا لأهل الحاجة فلا مساله يعطي والديه وغير والديه إذا كان فقضين
0: جمعنا أموال الزكاة وأقمنا بها مسجدا يتعلم فيه الناس الصلاة علما بأنه ليس هناك من يستحق هذه الزكاة في المكان الذي جمعت منه فهل في ذلك حرج
1: المساجد لا تبنى من الزكوات في أصح قوله العلماء أن أهل العلم يعني فالذي قدم الزكاة لبناء المسجد يجب عليها أن يعيد ذلك وأن يزكي زكاة الأخال الفقراء والمساكين أو الغارمين أو غيرهم من أصناف الزكاة وهذه النفقة التي صرفها المسجد تكون صدقة مطلقة له أجرها وفضلها عند الله عز وجل وعليه يخرج الزكاة في في أصنافها بدلا من المال الذي صرفه في تعمير المسجد هذا هو الذي عليه جمهور أهل العلم وهو أصح قول العلماء لأن تعبير المساجد ليس من أصناف الزكاة الثمانية وأما قوله سبحانه وفي سبيل الله نعم فالمراد به الجهاد كما هو قول جمهور أهل العلم نعم
0: جزاكم الله خيرا هل يجوز لفرد ما ان ياخذ من اموال الزكاه اذا كان عليه دين ولا يستطيع ان يسدده؟
1: نعم، له ان ياخذ من الزكاه، له ان من الزكاه ما يقضي به الدين اذا كان عاجزا عن قضاء الدين وليس له صرفه في غير ذلك. فاذا اخذ من اخوانه الطيبين مساعده في قضاء دينه من الزكاه فالواجب عليه صرف ذلك في قضاء الدين.
0: جزاكم الله خيرا واحسن اليكم رساله بعث بها احد الاخوه المستمعين يقول المرسل راشد عين من سكاكا الجوف يسال عددا من الاسئله من بينها يقول اخبركم بانني كنت اصلي ولكن لم احافظ على الصلوات ولله الحمد احمده حمدا كثيرا طيبا مباركا كافئا بأن من علي بالهدايه وانا الان احافظ على صلواتي الخمس في اوقاتها واقوم الليل باداء صلاه التحجر واقرأ كل يوم جزئين او ثلاثه اجزاء ويوم الجمعه اقرأ فيه من سته الى سبعه اجزاء واتصدق بعض المال اذا كان معي واصوم الاثنين والخميس والايام البيض احمد الله على ذلك سؤالي بماذا تنصحونني بزيادة العمل الصالح جزاكم
1: الله خيراً. الحمد لله لمن عليك بالتوبة والرجوع إليه جل وعلا ونوصيك بشكر الله والثناء عليه وسؤاله الثبات على الحق وسؤاله التوفيق للاستقامة الحق وأمشي بالخير. نوصي بالاستمرار في هذه الأعمال الطيبة والاستزادة من الخير مهما استطعت. والله جل وعلا لا يضيع للعاملين اعمالهم بل يوفرها لهم ويضاعفها لهم على حسب اخلاصهم وصدقهم فاستعن بالله واجتهد في اعمال الخير وانت على خير من يعني الصدقه وامر المعروف والنهي عن المنكر والدعوه الى الله عز وجل والعنايه بالوالدين الوالدين وصلاه الرحم واكرام الجار وغير هذا من وجوه الخير وابشر الخير أن الله وإياك الاستقامة والقبول.
0: اللهم آمين جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم يقول اعتمرت لكني لم أقصر شعر رأسي وحينئذ صمت عشر أيام لكنني لم أصمها إلا بعد أن عدت من الحج إلى أهلي فما هو توجيهكم
1: الواجب عليك التقصير ما عليك عليك التقصير لأن يعني التقصير ليس له حد محدود، وليس له وقت معين. الواجب عليك أن تقصر بنية العمرة. العمرة والحج.
0: حج وعمرة
1: عليك أن تقصر يكفي ولو في بلدك. والصيام اللي صمته لك فيها أجر إن شاء الله. عليك أن تقصر بنية حجك أو عمرتك وأنت على خير والحمد لله. ولا سعلك سيلة الجهل وعلى البصيرة نعم.
0: الحمد لله جزاكم الله خيرا. أرجو أن تبينوا لي في مكان بل يسأل عن تفسير قول الحق تبارك وتعالى ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم إلا ما قل سألتم
1: يقول الله جل وعلا ولا تنكحوا ما اباؤكم من النساء إلا ما قل كانوا في الجاهلية سهلوا بهذا فأنزل الله عز وجل النهي عن ذلك فلا يسهل للإنسان ينكره زوجة أبيه ولا زوجة جده المطلقة أو التي مات عنها سواء كان الجد من جهة الأم أو من جهة الأب حرم الله نكاح زوجات الآباء مطلقة من جهة الأب أو من جهة الأم سواء كن مطلقات أو مات الناس أزواجهن فهن محارم لأولاد أزواجهن وأولاد أولادهم وإن نزلوا. نعم. من الرضع والنسب جميعا، من النسب والرضع.
0: جزاكم الله خيرا من كان معتادا لصوم الاثنين والخميس فأم فأفطر أحد هذه الأيام، هل يلزمه قضاء؟
1: ليس عليه قضاء لأن نافله. الحمد لله. يعتاد صوم الاثنين والخميس وأفطر في بعض الأحيان فلا قضاء عليه. الأمر واسع بحمد لله.
0: جزاكم الله خيرا. المجتمع صلاح القرشي بعث يسأل ويقول ما حكم من دخل المسجد في الركعة الأخيرة في صلاة الجمعة ولم يدرك منها إلا الركوع هل يتمها ظهرا أم جمعة
1: من أدرك الإمام في صلاة الجمعة في الركوع الثاني أتمها جمعة لما جاء في أنه قال من أدرك ركعة من الجمعة فيضيك في لها أخرى وقد تمت صلاة. ويقول الله من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة، والصلاة تدرك بالركوع فإذا جاء والإمام راكع ركع معه وإذا سلم الإمام قام فأتى بالركعة الفائتة. وتسقط عنه الفاتحة لأنه فاته القيام فصلاته صحيحة. نعم.
0: جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم يقول إنني ألاحظ أن كثيرا من الناس يكثر الحلف عندما يتحدث فبما تنصحون
1: الناس جزاكم الله خيرا. نوصي اخواننا جميعا من الرجال والنساء بالحذر من كثره الحذر. ونوصيهم بالتقليل من الاحذر لان الله يقول سبحانه: واحفظوا ايمانكم. ويقول النبي صلى ثلاثه لا يكلمهم الله ولا ينظرهم يوم القيامه ولا يزكيهم ولا هم عذاب ذكر منهم رجل جعل الله جعل الله بضاعته. لا يبيع إلا بيمينه ولا يشتري من يمينه فالمقصود الوصية بترك كثرة الحلف وأن يحلف إلا عند الحاجة باليمين. لأن كثرة الحلف وسيلة الكذب ووسيلة لعدم الكفارة في أيمانه التي يحدث فيها. فنوصي الجميع رجالا ونساء بالتقليل من الأيمان وأن لا يحلف إلا عند الحاجة.
0: جزاكم الله خيرا واحسن اليكم هل يجوز ذكر الانسان بمحاسنه وهل هذا يعتبر من الغيبه
1: ذكر الانسان بمحاسنه لا حرج في ذلك الا اذا كان حاضرا فترك ذلك او الا شيء قليل لان ذلك يفضي الى العجب والخطر العظيم في ان يعني يعجب بنفسه ولأنه قد يفضي أيضا إلى التكبر أو غير هذا من الإخصاء للذميمة ولهذا جاء في الحديث إذا رأيتم مداحين فحتوا وجوههم التراب فلما سمع ان صلى الله يمدح شخصا قال ويحك قطعت ظهره فالمقصود أن السنة التقليل من المدح بحضرة الرجل وإذا دعت الحاجة إلى ذلك فلا بأس بأن يكون قليلا أما في غيبته فلا يأمر بذلك.
0: نعم. جزاكم الله خيرا. المستمع عين بعث يسأل ويقول إذا كان أخي لا يصلي فهل لي أن أبدي له المودة علما بأنني قد نصحته كثيرا؟
1: عليك أن تنصحه كثيرا وأن تبدي له عدم المودة والبغض على عمله. ويصعب لك هجره أيضا إذا لم يتب حتى يتوب إلى الله ويرجع عن عمله السيء وهذا من باب التعاون على البر والتقوى وعليك أيضا أن تستعين بإخوانك الآخرين وقراباتك عليه لأن الله يهديه بأسبابكم
0: جزاكم الله خيرا ما حكم الكلام مع الخطيب في يوم الجمعة؟
1: اذا دعا في الحاجه لا باس اذا دعت الحاجه ان يكلم الخطيب يقول ادعو الله اذا استغثنا ادعو الله لنا ان في جدري حاجه او يسال عن شيء ينفع الناس لا باس فقد تقدم بعض الناس الى النبي صلى الله عليه وسلم الجمعه وقال يا رسول الله هلكت الاموال وانقطعت السبل فادعو الله يغيثنا فاستغث عليه الصلاه والسلام اللهم
0: جزاكم الله خيرا واحسن اليكم يرجو من سماحتكم ان تتفضلوا ببيان احكام المسح على الشراريب جزاكم الله خيرا
1: المسح على الخفين والشراب مشروع اذا كان الخوف ساترا والشراب شاترا ولابسهما على طهاره الخوف يكون من الجلد والشراب والجورب يكون من الصوف او الوبر او القطن او نحو ذلك فاذا كان الجور ساترا والخف ساترا ولبسهما على طهاره شرع له المسح يوم وليله بعد الحدث وبعد المسح في حال الاقامه وثلاثه ايام بليال في حال السفر فالمقيم يوم وليله والمسافر ثلاثه ايام بليالها بدءا من المسح بعد الحدث اذا كان لبسهما على طهاره وكانا ساترين الخفان او الجوربان والفروق اليسيرة جدا عرفا يُعفى عنها ان الله.
0: م. جزاكم الله خيرا واحسن اليكم احد الاخوة المستمعين بعث برسالة يقول المرسل محمد نصر عبد زغلول يسأل سماحتكم عددا من الاسئلة من بينها سؤال يقول: علمت ان القنوط في الصلاة لا يكون الا في النوازل فقط وامنت بذلك وصدقت. ولكن إذا كانت الجماعة تقنت في صلاة الفجر بالمسجد الذي أصلي فيه فهل لي يعني أن أخالفهم ولا أقنت معهم أم أبقى معهم جزاكم الله خيرا.
1: لا معنى أن تبقى معهم وتنصحهم. لأن بعض أهل العلم يرى في الفجر. وفي هذا بعض الأحاديث التي احتج بها بعض بعض أهل العلم ولكنها ضعيفة. وإنما القنوت في الفجر حصل بالنبي صلى الله عليه وسلم في النوازل وفي المغرب وفي العشاء وفي بقيه في النوازل عندما يقع حرم على المسلمين او شر عليهم يدعو الله على من ظلم المسلمين وتعدى عليهم ويدعو الله للمسلمين ومستضعفين بالنجاه من شر اعدائهم اما الاستمرار في قمة الفجر فهذا خلاف الشرع هو الصواب تركه لكن اذا كنت مع قوم يقرثون وقد أفتاه بعض أهل العلم بذلك فاستقمت معهم وأنصح الإمام أنت في بترك ذلك هذا هو مشروع له النصيحة أنت وإخوانك وأشادوا إلى أهل العلم يعلمونه أن نقول في الفجر غير مشروع إلا في النوازل.
0: جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم إذا قنتنا في رباعية ففي اي وقت يكون وبعد اي ركوع؟
1: في الركوع الاخير من كل الصلاه. في الركوع الاخير بعد الركوع. بعد الركوع في الركعه الاخيره.
0: ما هي المسافه التي يجوز لي فيها ان اقصر الصلاه وما هي صفه القصر؟
1: المسافه ما يعد سفرا وهو يوم ليله للمطيه يقدر بثمانين كيلو وما يقاربها. حدا تقريبيا والقصران صلى ربع ركعتين صلى الظهر ركعتين العصر ركعتين ليس هذا القصر اما الجمع فهو جاء بين الظهر والعصر في السفر او في المرض وجاء بين المغرب والعشاء في السفر او في المرض يسمى جمعا اذا صليت المغرب مع العشاء يسمى جمعا واذا صليت الظهر مع العصر يسمى جمعا اما اذا صليت الظهر ثنتين او العشاء ثنتين الراس من زهر يسمى قصرا. الله النبي.
0: اللهم امين يقول في قريتنا رجل يحفظ القران الكريم كاملا ويؤم الناس في الصلاه ولكنه يعمل بعض اعمال السحر ويقول انها اعمال حب فقط اي جمع بين اثنين فهل تحل الصلاه وراءه وان لم يكن فهل ننصرف عنه؟ إلى
1: مسجد آخر جزاكم الله خيرا. إذا عرف أنه يتعاطى السحر يجب أن أمره إلى المحكمة حتى يستتاب، حتى تعمل تحكم المحكمة فيما بما يقتضيه الشعر المطهر. والصواب أيضاً أنه لا يستتاب بل يقتل ولا يصلح ألفه. الساحر كافر إذا ثبت السحر عند المحكمة والمحكمة أعلم بهذا. فارفعوا الله إلى المحكمة ولا تصدوا خلفه. واطلبوا من المسؤولين في الأوقاف أن يعينوا بدلا منه من أهل الخير. ولا يتركوا الصلاة خلفه ولا تركه من يجب الرفع عنه المحكمة حتى تعمل ما يلزم من جهة استتابة من جهة إثبات سحره والحكم عليه بما يقتضيه الحكم الشرعي. نسأل الله السلامة والعافية.
0: اللهم آمين. سماحة الشيخ في ختام هذا اللقاء اتوجه لكم بالشكر الجزيل بعد شكر الله سبحانه وتعالى على تفضلكم بإجابة الإخوة المستمعين وامل ان يتجدد اللقاء وانتم على خير
1: نرجو ذلك
0: منهم مستمعي الكرام كان لقاؤنا في هذه الحلقه مع سماحه الشيخ عبد ابن عبد الله بن باز الرئيس العام لادارات البحوث العلميه والافتاء والدعوه والارشاد شكرا لسماحه الشيخ وأنتم يا مستمعي الكرام شكرا لحسن متابعتكم وإلى الملتقى وسلام الله عليكم ورحمة وبركاته